0: Werbung.
1: Mit Dr.Lib steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.doktolib.de.
0: Deswegen arbeiten wir... Aktuell nicht mit der Terminservicestelle, wenn wir Erstgespräche anbieten, dann immer auch mit der Option, dass da ein Therapieplatz bei rumkommt. Und ich habe dadurch ähm, solche Soundbath-Meditations für mich entdeckt. Also, das ist wirklich sowohl passiv als auch aktiv so gut fürs Nervensystem, weil ähm, die richtige Musik in der richtigen Frequenz unser Nervensystem einfach so wundervoll runterfährt. Krankschreiben finde ich ganz gut, dass ich es nicht darf. Weil so darf ich immer auf der Seite des Klienten sein.
2: Docktails – Geschichten für die Praxis In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gärten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis. Ja, herzlich willkommen zu unserem kollegialen Austausch. Hallo Sebastian. Hi Sascha. Ja Sebastian, wir haben es ja angekündigt. Heute wollten wir so ein bisschen unsere Podcast-Issues aufarbeiten hier.
3: Na, das ist einiges. Nein,
2: Quatsch. Also wir wollen natürlich auch wissen, welche Issues unser Gast so mit sich rumschleppt. Heute reden wir mit der niedergelassenen Psychologin und Psychotherapeutin Dorothee Asmus-Tim aus Saarbrücken. Willkommen Dorothee.
3: Hallo. Hi Dorothee. Also für mich ist es eine ganz, ganz spannende Folge, weil wir natürlich sehr viele Patientinnen und Patienten in diesem Bereich mitbetreuen und manchmal bin ich da sehr hilflos. Aber vorab, das ist ja nicht das erste Mal für dich am Mikrofon oder hintermikrofon. Mikrofon im Vorgespräch zu dieser Folge hast du erzählt, dass du auch immer mal wieder vom Radio angefragt wirst. Was hat das denn damit auf sich? Erzähl mal.
0: Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, ähm, wie die auf mich gekommen sind. Aber ähm, immer mal wieder werde ich hier von örtlichen Radiosendern angefragt, um so psychologische oder allgemein psychologische Fragen zu beantworten und zu verschiedenen Themen die ähm, psychotherapeutische Sicht so ein bisschen zu schildern. Und ähm, ja, also ich habe auch schon mal gefragt, warum die mich immer noch mal fragen. Und die meinten, das Gespräch mit mir sei immer nett und die Hörer hören es wohl auch gerne.
2: Wenn man einmal eine Expertin oder Experten gefunden hat, dann bleibt man immer, <lacht> immer
0: dabei. Genau, bin ich einfach das, das psychotherapeutische Opfer. Und ähm, ich mache das gerne, <lacht> macht mir Spaß.
2: Und was sind das so für konkrete, sag mal ein konkretes Beispiel?
0: Ach, da ging es schon mal über Altersunterschied von Paaren, über Wirkung von äh, gruseligen Filmen, über oh, alles Mögliche. Also über Entspannung. Ähm, letztes Jahr um Weihnachten rum gab es auch Thema Weihnachten. Wie gehe ich damit um, wenn die Familie blöde Fragen stellt und so weiter. Also auch alltagstauglich, ja.
2: Und wie geht man damit um, wenn die Familie blöde Fragen stellt?
0: Kommt drauf an. Also entweder man ist in irgendeiner Form schlagfertig oder ähm, man entzieht sich dem. Also ich glaube, ich hatte damals hauptsächlich gesagt, dass es schon wichtig ist, dass man da ehrlich ähm, und auch ehrlich mit sich selbst ist, weil es ja auch nichts bringt, wenn man dann nächstes Jahr genau weiß, okay, ähm, ich muss ja wieder mit der Familie feiern und wenn man da so voll ins Vermeidungsverhalten geht und sich immer nur zurücknimmt und dann eben nicht sagt, was man eigentlich gerne sagen möchte, dann ist das eben auch nicht hilfreich. So also Besser, wenn man authentisch ist.
2: Jetzt steht ja Weihnachten wieder vor der Tür. Merkst du das dann auch in deiner Praxis? Also Stichwort Winterdepression, Winterblues oder geht das erst nach Weihnachten dann los?
0: Ganz unterschiedlich. Also tatsächlich hat man ein ganz gutes, ausgewogenes äh, Verhältnis da, nämlich man hat die einen Patienten, die sagen, oh nee, Weihnachten ist bei mir ohnehin schon so eine stressige Zeit, da will ich nicht auch noch Psychotherapie haben in der Zeit und die anderen sagen, ich brauche am liebsten zwei Termine die Woche, weil es ist so stressig und ich muss mich ähm, da irgendwie nochmal so ein bisschen stabilisieren Ich finde es, wie jedes Jahr, gleicht es sich auch dieses Jahr wieder ganz wunderbar aus. Und ähm, da vertraue ich einfach auch immer, dass das so sein wird, dass die eine Hälfte der Menschheit sagt, oh, oh nee, da verziehe ich mich in den Winterschlaf und die andere Hälfte sagt, nee, jetzt erst recht, ähm, da will ich dran arbeiten.
3: Ich muss sagen, bei uns in der Praxis ist es in den letzten paar Wochen wirklich, also es ist so, so massiv mehr geworden, die Fälle an einfach äh, psychotherapeutischem Bedarf und Ich versuche mich dann immer, klar durch die die Grundversorgung oder so, mich da durchzuhangeln, aber äh, gefühlt kriegt man bei uns gar keine Termine mehr. Also merkst du, dass es im Winter schon auch mehr ist, weil vom Gefühl her ist es bei mir im Sommer, natürlich gibt es da auch Probleme und da gibt es auch die die ganz akuten Fälle, aber gefühlt jeder zweite Patient hat da irgendwie einen Bedarf aktuell, beziehungsweise möchte eben irgendwie da psychotherapeutische Unterstützung haben.
0: Also ich muss sagen, unsere Warteliste ist eigentlich schon, seit ich die Praxis eröffnet habe, Also ich will nicht sagen explodiert, aber wir haben eine lange Warteliste. Und ähm, ich sehe schon, dass es mehr geworden ist, aber dass es halt auch wirklich schwieriger geworden ist, dem allem gerecht zu werden. Also wenn du überlegst, wir haben ja bei uns in der Praxis im Prinzip, ähm, also Eigentlich drei Therapeutinnen, also ich, ich arbeite ja tiefenpsychologisch fundiert und dann habe ich zwei Jobsharerinnen, die äh, verhaltenstherapeutisch arbeiten, beziehungsweise die eine ist jetzt in Schwangerschaftsurlaub. Ähm, Dafür habe ich drei andere Leute stundenweise anstellen müssen, die das so ein bisschen auffangen können. Durch die Grenze, diese Obergrenze, die wir im Jobsharing haben, sind wir ja sehr, sehr gedeckelt, aber wenn wir... Selbst wenn wir bis Anschlag arbeiten würden, alles was wir könnten vom Stundenumfang her, würden wir die Warteliste nicht ähm, zeitnah abgearbeitet bekommen. Also es wirklich stehen im Moment, glaube ich, aktuell circa 200 Leute drauf und ähm, wir haben jetzt auch extra noch jemanden eingestellt, der immer mal wieder die Warteliste abtelefoniert und guckt, was ist noch aktuell, was hat hohe Priorität, ähm, wen laden wir dann auch möglichst zügig zum Erstgespräch ein und... Ähm, wir geben uns wirklich alle, alle Mühe, da auch die dringenden Fälle möglichst schnell abzuarbeiten. Aber ja, ich, ich sehe es, der Bedarf ist höher geworden. Und dadurch, dass diese, ich weiß nicht, wie es bei euch im allgemeinen medizinischen Bereich ist, aber ähm, diese Terminservicestelle vergibt ja auch diese dringenden Termine. Und Dadurch wird ja dann immer mal auch bei anderen Therapeuten Erstgespräch angeboten, aber das ist ja kein Therapieplatz.
3: Das bringt gar nichts, Gefühl. Die kommen zu mir und sagen ja, ich war beim Erstgespräch und der Therapeut hat mir gesagt, das ist, äh, sicherlich der Bedarf ist da, aber ich habe keinen Platz.
0: Genau. ja Und deswegen arbeiten wir aktuell nicht mit der Terminservicestelle. Wenn wir Erstgespräche anbieten, dann immer auch mit der Option, dass da ein Therapieplatz bei rumkommt. Und dann ähm, vergeben wir eben weniger Erstgespräche. Ähm, aber haben dafür auch nicht eine Person komplett nur eingestellt dafür, dass sie Erstgespräche führt, weil das bringt halt einfach gar nichts und wir fühlen uns ethisch und moralisch auch einfach nicht wohl dabei, den Leuten zu sagen, ja, du brauchst dringende Therapie, ja, aber bei uns halt ist die nächsten zwei Jahre keine Chance und diese Chance bei uns eben einen Therapieplatz zu bekommen, würden wir ja dadurch niedriger gestalten, indem wir viele Erstgespräche anbieten.
2: Da fühlt man sich ja gerade in der Allgemeinmedizin auch so ein bisschen ohnmächtig, weil irgendwie will man den Patientinnen und Patienten ja helfen. Die warten auf ihren Platz. Terminserverstelle, wie du sagst, so ist nicht zielführend, bringt nichts. Was würdest du denn jetzt sagen, was man so als medizinischer niedergelassener Kollege jetzt tun könnte oder wie, wie man da helfen könnte?
0: Also, was bei manchen Patienten, gerade auch bei denen, denen es richtig, richtig schlecht geht, schon mal eine wirklich gute Idee wäre, erstmal was Stationäres, ne? Psychosomatik, psychosomatische ähm, Kliniken sind beim, also manche Klienten, die zu uns kommen, denen empfehlen wir das dann ohnehin, weil wenn dann eh schon vieles auch chronifiziert ist oder es denen auch wirklich schon lange schlecht gegangen ist und, oder was so akut ist, dass man das mit einmal die Woche Psychotherapie auf keinen Fall auffangen kann, dann ähm, empfehlen wir ohnehin erstmal was Stationäres. Und von dort aus kann man ja dann auch nochmal ambulant suchen. Also das ist mal so diese eine Anlaufstelle. Und das andere ist schon, dass ich von den Klienten auch oft mitbekomme, dass die sich bei ihren Hausärzten oder Internisten oder was auch immer, oder Orthopäden oder was auch immer sie für Ärzte haben, ähm, auch immer schon ganz gut aufgehoben fühlen, wenn derjenige so ein bisschen auch mal zuhört. ne? Oder auch mal sagt, na naja, ähm, haben sie denn schon mal drüber nachgedacht mit Psychotherapie? Also alleine schon dass die Idee oder das, ähm, das Angebot in den Raum zu stellen, ist schon hilfreich. Und ich, also ich glaube, viel mehr machen als diesen, ähm, diesen Sprechstundenzettel, also diese Überweisung, das ein, Dring- ein Dringlichkeitsbescheid, Dringlichkeits, äh, diese Dringlichkeitsbescheinigung genau, ähm, auszufüllen, dass derjenige eben dann über die Terminservicestelle ein Erstgespräch bekommt, könnt ihr wahrscheinlich auch einfach nicht machen, weil ähm, weil es gibt nicht so viele andere Möglichkeiten. Und warum
3: haben wir denn dann so wenig Plätze? Also warum seid ihr so gedeckelt? Auch dieses 30 Therapeuten, wenn ich dem Patienten sage, hey, ihr müsst 30 Therapeuten abtelefonieren, bis ihr überhaupt ein Erstgespräch bekommt, bei jemandem, der vor mir sitzt und sagt, ich, mir fällt es schwer, meinen Abwasch zu Hause zu machen, ich komme nicht mehr aus dem Bett, der schafft das nicht. Hast du da irgendwie einen Tipp? Und kannst du nochmal
0: diese Deckelung erklären? Also die Deckelung, das ist die ähm, kv die eben einfach ähm, zum einen nicht mehr Sitze zur Verfügung stellt, nicht mehr Kassensitze. Und auch zum anderen sagt, dass man eben im Jobsharing nur eine, bis zu einer bestimmten Grenze arbeiten darf. Na, also wir dürfen im Quartal nur so und so viel Geld zusammen verdienen. Mehr dürfen wir nicht verdienen über die KV. Das führt natürlich auch dazu. Und da muss ich ehrlich sagen, da ist was dran, dass im Zweifel Privatpatienten eher oder Selbstzahler eher einen Termin bekommen. Ja, warum? Ja, weil wir nicht mehr Kassenpatienten behandeln dürfen. Na, und dann klar, wenn bei uns ein Privatpatient anruft, der ist nicht unbedingt höher priorisiert von der Störung her oder von der Problematik her, aber wir können den eher reinnehmen, weil na, das äh, wird auf jeden Fall übernommen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und es gibt ja auch ganz viele, die nur mit Privatpatienten arbeiten. Ich habe die ersten Jahre, als ich meine Praxis eröffnet hat, hatte ich noch keinen Kassensitz, weil ich einfach noch keinen bekommen habe. Und er ist ja noch dazu teuer. Ne? Musst du mal überlegen. Also hier im kleinen süßen Saarländchen kostet so ein halber Kassensitz schon mal 25.000 Euro. Ähm, und da will ich nicht wissen, was der in Köln oder in München kostet. Na, und äh, von daher, das ist auch alles eine finanzielle Frage und wenn du dann den Kassensitz hast, heißt es ja nicht, du kriegst dann das Geld hinterhergeschmissen, ne? dann hast du ähm, auch immer ganz viel Verwaltungsaufwand und ähm, es ist von der Abrechnung her auch alles komplizierter. Ja,
2: das kennt Sebastian, glaube ich, auch ganz gut, dass man viel mit Bürokratie beschäftigt ist oder viel mehr als mit der eigentlichen Patientenbetreuung.
0: Genau und das andere, was du sagtest, ne, also ähm, Tipps, ähm, was die Leute machen können, wenn eh schon die Antriebsstörung da ist. Ich habe schon auch viele Anfragen per E-Mail. Es ist für mich auch total in Ordnung, wenn ich sehe, dass jemand im Prinzip die gleiche E-Mail mit sehr geehrte Damen und Herren ähm, in einem Kettenmail oder wie auch immer schon an ganz viele andere Therapeuten stellt. Ich verstehe das auch. Ne? Weil man muss ja irgendwo anfangen und von uns kriegt auch ähm, also nach bestem Bemühen jeder eine Antwort, der uns eine E-Mail auch schickt. Wir rufen auch so gut wir können, auch jeden zurück, der uns auf den AB spricht. Aber wir wissen auch, dass gerade Antriebslosigkeit, gerade auch bei Depressionen, natürlich ein absolutes Thema ist und, und auch was, was unheimlich die Therapeutensuche erschwert. Ich habe sogar Leute, die mich per Instagram anschreiben. Ja. Also ich alle Kommunikationswege, äh, die für die Menschen zugänglich sind und über die sie uns versuchen zu kontaktieren, versuchen wir auch ähm, zurückzukontaktieren oder versuchen wir auch ähm, aufzunehmen in die Warteliste. Werbung
1: Verabschieden Sie sich von ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr.Lib erleichtert Ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss mit Ihren Patientinnen bei intuitive Funktionen wie flexible Online Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung. Mehr auf info.doctorlip.de.
2: Dorothee, ich würde gerne mal zu unserer Rubrik Quick and Nerdy kommen. Und dir mal kurz ein paar Fragen stellen mit zwei Antwortmöglichkeiten, auf die du dich spontan entscheiden kannst für eine der Optionen, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Bist du bereit? Ich hoffe. Präsenz oder Online-Psychotherapie? Präsenz. Lieber reden oder zuhören? Beides. Psychologe oder ärztlicher Psychotherapeut? Psychologe. Patient auf Sessel oder auf dem Sofa? Sessel. Lieber Frauen oder Männer therapieren? Beides. Kaffee oder Kakao? Kakao. Okay, das letzte wundert mich nicht.
0: Ja, wegen der Kakaozeremonie.
2: Ja, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Das musst du, musst du mir mal ein bisschen erklären. Also, du bietest Kakaozeremonien an. Erzähl mal.
0: Ja, ich habe ähm, letztes Jahr selbst gesundheitlich ähm, eine schwere Zeit durchgemacht und habe eine, eine Operation auch gehabt und es ging mir auch gesundheitlich gar nicht, gar nicht gut und ich habe gemerkt, ich muss viel mehr auf dem Selbstfürsorgesektor sektor ähm, auch für mich und ähm, ja, immer auch gerne natürlich für die anderen, aber vor allen Dingen auch mal für mich ausnahmsweise was tun und habe dann eine m, Ausbildung für ähm, Klangschalen gemacht, also ähm, es ist Sound Medicine und das habe ich ähm, bei einer ganz interessanten Frau in München gemacht und das hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe dadurch ähm, solche Soundbath-Meditations für mich entdeckt. Also das ist wirklich sowohl passiv als auch aktiv so gut fürs Nervensystem, weil ähm, die richtige Musik in der richtigen Frequenz unser Nervensystem einfach so wundervoll runterfährt. Also man kann es kaum in Worte fassen, was ähm, dieses ähm, Entrainment, also dieses sich anpassen mit den Gehirnwellen an die Musik, was was es tut, das ist unfassbar heilsam. Und da gibt es auch schon sehr viele Studien dazu, die ich jetzt hier aber nicht alle zitieren möchte. Ähm, Und dazu habe ich ähm, kennengelernt, dass das noch viel intensiver und schöner wirkt, wenn man zum Beispiel so ähm, so einen rituellen, zeremoniellen Kakao vorher trinkt. Ähm, Kakao ist ja auch eine ganz alte Heilpflanze, schon bei den Azteken und so weiter. Das äh, sind auch super viele Total gesunde Inhaltsstoffe, total das ist ein Superfood äh, der Kakao an sich. Wenn man ihn jetzt nicht ähm, industriell aufbereitet und, ich sag mal, kaputt ähm, röstet und so, äh, sondern ihn einfach möglichst naturbelässt, dann ist das eine ganz wundervolle Geschichte. Und wenn man eben so einen Becher zeremoniellen Kakao trinkt und dann eben in diese Soundmeditation reingeht, dann hat das äh, einen sehr schönen, ähm, auch so ein bisschen hypnotisch-meditativen Effekt und ähm, ja, kann da auf eine sehr schöne Klangreise gehen. Und weil ich das so sehr ähm, liebe und mir das so sehr Spaß gemacht habe, gebe ich das eben auch gerne weiter. Also, ich mache hier ähm, in so ganz kleinen Gruppen mit ähm, Leuten, die sich dazu angemeldet haben dann so kleine Kakao-Zeremonien und aber so vier fünf Leute also keine riesen Events oder irgendwas und ich mache das ähm, bei mir in so einem Soundraum den ich auch extra dafür eingerichtet habe das ist ähm, ja eher eher was was ich eigentlich privat nutze aber auch was was ich eben m- bisher hauptsächlich Freunden und Bekannten Anbiete, dass sie sich das auch gerne mal gönnen können.
2: Ich bin ja der Kaffeetrinker. Ich glaube, dann den, den, den Sound, okay, aber Kakao brauche ich jetzt nicht. Machst du halt eine Kaffeezeremonie.
0: Ja, Kaffeezeremonie, genau, könnte man ja auch machen. Aber der Kakao schmeckt schon mehr wie Kaffee.
2: Auch die Kaffeebohne hat heilsame Effekte. Also,
0: ja, ich
3: meine, ist ja auch eine Heilpflanze. Also.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Mich würde mal deine Meinung interessieren. Es gibt ja die Studien, oder, Studien, das ist wieder so allgemein, da werde ich wieder zerrissen. Aber grundsätzlich in meiner Idee, und ich habe es halt schon häufiger gelesen, dass die Therapieform an sich nicht so viel zählt wie das Verhältnis zwischen Therapeut und Patient, Patientin. Wie stehst du dazu? Weil zum Beispiel, als du mir das jetzt erzählt hast, habe ich mir das allein schon beim Erzählen, habe ich mir gedacht, ja wow, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das total angenehm ist. Und dann ist halt die Frage, ist es der Kakao an sich als Heilpflanze oder ist es die Klangschale oder bist du das? Wahrscheinlich ist es alles zusammen. Aber das ist natürlich wieder für die Evidenz eine Katastrophe und deswegen mal deine Meinung zu den einzelnen Therapien. Du machst ja Tiefenpsychologie, kannst du da uns mal einen Einblick geben?
0: Also tatsächlich sind wir Tiefenpsychologen, ja, und... ähm es mag Ausnahmen geben, aber ich gehöre da auf jeden Fall dazu. Wir sind ja total die Studienmuffel. Ähm, wir machen ja immer bei nichts so richtig mit und ähm, lassen uns nicht so gerne in irgendwelche Raster pressen. So und mhm. äh, das, nee. also Es gibt ja schon auch viele, die mittlerweile also zum Beispiel auch ähm, Katatymes Bild erleben. Ne? Also die Katatym imaginative Psychotherapie, mit der ich sehr viel arbeite, Ähm, die wird mittlerweile versucht, in Studien zu erfassen, ähm, wie ob, nee, nicht ob, also sie sie wirkt auf jeden Fall, aber inwiefern und wie gut im Verhältnis zu irgendwas anderem, das ist halt auch immer schwierig. Grundsätzlich sind unsere Therapien, also die tiefenpsychologischen, ja ein bisschen länger als die VT.
3: Kannst du da nochmal drauf eingehen, was das genau ist?
0: Ähm, Katatym, imaginative Psychotherapie, ist eine Art, Trance, also es ist eine Entspannung vorweg und dann geht es um innere Bilder. Es ist nochmal anders als Hypnose. Ich habe ja auch eine hypnotherapeutische Ausbildung gemacht, aber es ist nochmal was anderes, weil es ist weniger suggestiv und mehr man lässt es fließen und Bilder einfach entstehen und spricht dann mit dem Klienten in der Trance oder in der Meditation über das Bild. Danach lässt man malen. Und dann spricht man auch immer noch mal über das gemalte Bild. Und das ist super, super intensiv. Und dadurch, dass wir dem Patienten mehr folgen auf seinem Weg, ist es nicht so, ich gebe vor und er geht mit in die Suggestion rein. Also nicht so wie Hypno, ne? sondern eben wirklich mehr, ich lasse es fließen, es kommt, was will. Und ich lasse entstehen, aber dafür muss ich eben auch wirklich erfahren sein und auch mitgehen können, je nachdem, wo der Klient hingeht. Ich habe damals extra die die Ausbildung hier auch in in Saarbrücken, in dem SITP gemacht, weil ich wusste, da gehört KIP mit zu der Ausbildung dazu. Ich habe das direkt von Anfang an auch einfach so so geschätzt und geliebt, dass es eine ähm, eine Therapieform ist oder so, so ein Medium auch so ein Stück weit, über das man so nah ans Unbewusste rankommt und die Klienten auch damit an Stellen kommen, an die sie normalerweise nicht kommen würden im im bewussten Erzählen. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch gern mit Ego-State-Therapie. Ich habe in München auch eine ähm, ähm, Ego-State-Therapie-Ausbildung gemacht. Was
3: ist das? Kennst du nicht, Sebastian? Ich merke schon wieder Spannung, Sascha.
0: Äh, Mit Hypno. Ähm, Die Arbeit mit Selbstanteilen hauptsächlich. Also, dass du in der Hypnose nochmal die einzelnen Selbstanteile der Klienten kennenlernst, beziehungsweise der Klient lernt sie da auch selbst kennen und ähm, es ist super spannend und es macht einfach auch unheimlich viel ähm, Freude zu sehen, ah okay, da ähm, glaubt jemand, er sei, keine Ahnung, ganz böse oder irgendwas und dann findet man raus, okay, da sind bestimmte Anteile, die vielleicht auch dem Patienten irgendwas nicht so Gutes wollen. Aber man schafft es, das noch mal irgendwo so zu integrieren. Also oft ist so dieses Integrieren das, das ganz wichtige ähm, Ziel bei uns. Und ich habe viele ganz, ganz tolle verhaltenstherapeutische Kollegen. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, ah, wenn man die und die Störung hat, sollte man auf gar keinen Fall das und das machen oder umgekehrt. Ne? Natürlich ist es wichtig, die Passung. Die Leute, äh, die kommen Du willst dich ja auch wohlfühlen bei deinem Therapeuten. Du willst ihm ja alles erzählen können. Das muss ja jemand sein, der für dich grundsätzlich vertrauenswürdig ist, der irgendwelche Ähnlichkeiten mit dir hat oder bei dem du das Gefühl hast, wow, ja, hier ähm, mag ich auch sein und hier, hier will ich teilen, ne? Sich fallen lassen, genau. Und gerade wenn man mit Hypno oder mit. Ähm, KIP oder mit ego EgoState oder sonst was arbeite. Ich habe ja auch super viele traumatisierte Patienten. Wenn die mir nicht vertrauen können, was, was sollen die mit mir arbeiten? Das hat keinen Sinn. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig zu gucken, ist denn der Therapeut, bei dem ich jetzt auch einen Termin gekriegt habe, ist das denn der, mit dem ich arbeiten will oder muss ich vielleicht doch weitersuchen? Das ist natürlich super frustrierend, wenn ich jetzt ein Jahr lang auf das Erstgespräch gewartet habe und dann, dann passt das nicht. Das ist natürlich super doof, aber es kommt nicht häufig vor.
2: Aber das setzt ja auch eine krasse Adherenz oder einen krassen Willen von Patientinnen- und Patientenseite voraus, da auch mitzumachen. Und ich vermute jetzt mal, dass es auch viele Patientinnen und Patienten gibt, die eine Therapie bräuchten, die diesen Willen gar nicht so mitbringen, die man vielleicht erstmal auch auch bei der VT irgendwie überzeugen muss und dann vielleicht auch, Stichwort DIGAS, mit Apps unterstützt. Und da muss die Adherenz ja dann auch stimmen.
0: Ja, die Gas nutzen wir total gerne. Also ähm, zum Beispiel für Schlaf. Also wir haben äh, eine App, die empfehlen wir total gerne und die verschreiben wir auch, ähm, weil die einfach für die Schlafhygiene gut ist und weil man da nicht mit jedem noch fünf Sitzungen Schlafhygiene machen muss und so. Also wir sortieren die Klienten schon nach, wer will auch VT, wer will TP. Ich meine, wer explizit nach TP fragt und dann auch explizit nach mir, Ja, der weiß ja schon, auf was er sich einlässt.
2: Auf Kakao und... Sound. <lacht> das klingt fast für so eine Drohung.
0: <lacht> nee, also der, der will ja auch so arbeiten.
3: Ich möchte da nochmal ansetzen. Und zwar, ich habe letztens im Hotel Matze Podcast, ja, ziemlich großer Podcast, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und die haben darüber gesprochen, über äh, transgenerationalen Traumata, äh, die da aufgearbeitet wurden. Und überspitzt gesagt, also ich bin total, ich glaube, ich bin ein sehr offener Hausarzt und angehender Allgemeinmediziner. Manchmal frage ich mich, wo ist da die Grenze? Also haben wir nicht alle irgendetwas zu verarbeiten? Und gerade wenn wir dann noch, also kann man nicht bei jedem etwas auffühlen? Und ich frage mich dann immer, welcher Patient braucht es und welcher nicht? Wie, Wie siehst du das? Also gibt es da Grenzen oder sagst du, nein, jeder
2: kann das machen, jedem tut das gut, Müssen wir alle jetzt zu dir kommen, deine Warteliste noch verlängern? Genau,
3: darauf wollte ich hinaus. Danke, Sascha.
0: (lacht) Bitte, bitte nicht. Nee, also natürlich Psychotherapie nur bei krankheitswertiger Störung. Punkt. Alles andere ist nice, ist Selfcare. Ihr dürft auch alle gern zum Kakao trinken kommen. Aber Psychotherapie mache ich nur mit äh, Menschen, die eine krankheitswertige Störung haben. Dazu haben wir natürlich Diagnostik. Das merkt man auch im Erstgespräch und auch nicht jedem, dem mal was Schlimmes passiert ist, hat nicht jeder hat ein Trauma. Manche haben was Traumatisches oder was potenziell Traumatisierendes erlebt, aber nicht bei jedem macht das eine PTBS. Und auch transgenerationale Traumata, die wirklich manchmal echt im System stecken und man hat Verhaltensweisen oder Ängste an sich, die man überhaupt gar nicht versteht. Und dann kommt zum Beispiel raus, ah, das gab es in der Familiengeschichte schon, hier und da, und da und da und da und da und jetzt wieder in dieser Generation. Und dann hat das ja auch nichts damit zu tun, dass wir jetzt die Großmutter behandeln. Sondern da geht es ja wirklich um meinen Klienten im Hier und Jetzt. Wenn mein Klient im Hier und Jetzt kein Problem hat, das eine krankheitswertige Störung darstellt, dann behandle ich meinen Klienten nicht Psychotherapeut und dann ist das kein Klient. Natürlich haben wir auch Leute oft da, die sagen, ja, irgendwie mein ganzer Bekanntenkreis sagt, ich sollte mal vorbeikommen, aber ich sehe eigentlich gar nicht, dass ich ein Problem habe. Was soll ich denn mit dem arbeiten? Der ist ja überhaupt gar nicht motiviert, was zu verändern. Ähm, also entweder er hat eine tiefgehende Persönlichkeitsstörung oder er hat einfach kein Problem.
2: Oder beides. <lacht>
0: Oder beides, genau. <lacht> äh, nur weil jetzt mein Nachbar denkt, ich sollte jetzt mal aufhören, äh, noch mehr Katzen zu kaufen. ja, Das heißt ja nicht, dass ich jetzt ein Problem mit Katzen habe. Ja? Also das sind, das sind ja solche Sachen.
2: Großartig.
3: <lacht> und dann habe ich noch eine Frage bezüglich uns Ärztinnen und Ärzten, die ja viel konfrontiert werden eben auch mit Schicksalen und ich habe manchmal das Gefühl, einerseits fehlt uns das Handwerkszeug dazu, aber das finde ich gar nicht mal das Problem. Aber so in meiner Vorstellung würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal einfach Hilfe in Anspruch nehmen. Ich meine, wir haben natürlich äh, Barleim-Gruppen und ähm, du hast eben so Supervision, aber das ist schon relativ starr, finde ich. Und ich, ich fände es schön, wenn da irgendwie mal, also wenn da einfach sowas wie so, naja, so ein VIP-Ticket, man sagen könnte, okay, jetzt ist es wirklich zu viel, ich bin voll, ich brauche einfach auch mal Hilfe und wenn es drei, vier, fünf Mal ist, aber das gibt's ja nicht.
0: Ja, das wäre nicht schlecht, aber du kannst ja natürlich als Selbstzahler in eine Praxis gehen und dir Hilfe holen. Ne? Also ich habe durchaus und äh, selbstverständlich nenne ich da jetzt keinen Namen und auch sonst nichts, aber ich habe viele ähm, ärztliche Kollegen, die ab und zu mal vorbeikommen, einfach auch, weil der, der Mental Load, äh, wie wir so schön sagen, einfach verdammt hoch ist.
2: Oder sind das dann eher so so Einzelsitzungen, sage ich mal, oder weil Sebastian Ballin-Gruppen gesagt hat, hilft ja auch schon, sich untereinander dann auszutauschen.
0: Also Intervision macht ihr bestimmt auch, weiß ich jetzt nicht, wir machen immer Intervision. Heute Abend haben wir zum Beispiel Intervisionsgruppe, da tauschen wir uns über Fälle aus. Ähm, Aber so wie es dir damit geht oder wie dir gerade alles irgendwie zu viel ist oder wie es, ne, das... Ähm, das möchten manche doch lieber im Einzel besprechen. Und wenn, du, wenn man da das Bedürfnis hat, das im Einzel zu besprechen, dann sollte man sich das auch wirklich gönnen. Ja, Also ich finde, das ist wirklich auch kein Luxus, gerade in unserem Beruf äh, oder in unseren Berufen ähm, auf der medizinischen Seite, ähm, dass wir da auch für uns selbst gucken müssen, dass es uns gut geht. Weil manche Dinge, die uns Klienten auch erzählen, die können uns ja durchaus auch sekundär traumatisieren. So ist es ja nicht. No, ich meine, wir sind ja keine Roboter. Ich habe manchmal hat man ja Klienten, die gucken an und sagen, ah, oh, sie sind ja so so Mensch oder sie sind ja auch ein Mensch oder wo ich denke so hä, was hast du denn gedacht ne? Ich, also ja klar und warum nicht dann auch für sich selbst zu sorgen, indem man jetzt zum Beispiel mal einen Termin bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin macht?
2: Jetzt bist du ja Psychologin, Dorothee. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass bei dir in der Praxis auch ein Psychiater arbeitet und dass dich das bereichert, dieser Austausch mit den medizinischen Kollegen. Welche Unterschiede sind denn da so die relevanten? Gibt es auch was, was dich nervt, was die psychiatrischen Psychotherapeuten dürfen oder machen, was du nicht kannst oder darfst oder umgekehrt?
0: Hm, na gut, das sind ja zwei Dinge, die die dürfen, äh, die wir nicht dürfen. Es ist Krankschreiben und es ist Pharmakotherapie, also Medikamente. Krankschreiben finde ich ganz gut, dass ich es nicht darf, weil so darf ich immer auf der Seite des Klienten sein. Ne? Also ich darf, darf immer derjenige sein, der ja der mitgeht bei all den Beschwerden und der sagt, ja, und das ist aber auch und, und wirklich, ne? also das, dass man auch wirklich so von Herzen auch sein, sein Verständnis ausdrücken darf, ohne jetzt dabei das Gefühl zu haben, der erzählt mir das jetzt nur, damit er krank geschrieben wird. Braucht er mir nicht zu erzählen, ne? weil ich schreibe ihn nicht krank. Da machen wir es aber manchmal wirklich mit Schweigepflichtentbindung und Rücksprache mit dem Arzt, dass wir zum Beispiel auch mal einen Brief schreiben oder auch mal mit dem Arzt telefonieren. Wie sieht das denn für Sie aus? Äh, sehen Sie da auch jetzt irgendwie, da ist Handlungsbedarf oder ähm, wie machen wir das denn jetzt mit der Krankenschwester? Also das sind schon Sachen und bei den Medikamenten im Prinzip genau das Gleiche. Ich möchte gar nicht in der Verantwortung stehen ähm, Medikinet oder Ritalin oder irgendwas, BTM, ne? ähm, oder auch Schmerzmittel verschreiben. Das ist das möchte ich gar nicht. Ich bin total froh, wenn ich ab und zu in Austausch dann mit den Ärzten bin, wenn ich weiß, okay, die antidepressive Medikation läuft nebenbei oder wenn man jetzt halt wirklich jemand mit einer Angststörung hat, ähm Ach, klar, wenn die Patienten dann stationär ja auch teilweise dann irgendwie so Benzos bekommen, ne? die sind stillgelegt für die Therapie, mit dem braucht man nicht therapeutisch zu arbeiten, solange die sowas bekommen. Und das sind natürlich Sachen, wo ein Austausch einfach mit den Ärzten dann manchmal sinnvoll ist oder auch mit der Klinik oder mit dem zuletzt behandelnden Arzt. Jetzt Ich, ich würde jetzt aber auch gar nicht unbedingt das selbst machen wollen, das, das fehlt mir nicht in meinem Berufsalltag
2: wo du gerade die Medikamente angesprochen hast. Ähm, Wie stehst du dazu, wenn jetzt Hausärzte und Hausärzte mit einer antidepressiver therapie die initiieren? Kommt drauf an. Oh, das musst du jetzt mal ausführen.
0: Grundsätzlich finde ich das gut weil ja auch ein Termin beim Neurologen und Psychiater zu kriegen gar nicht so einfach ist. Und meistens klappt das auch gut. Und ein, zwei Mal habe ich es am Rande vielleicht äh, mitbekommen, dass vielleicht Medikamente verschrieben wurden, die jetzt nicht gerade das Optimale eben für genau diesen Klienten gewesen sind, sodass man dann im Nachgang nochmal da nachjustieren oder nochmal gucken musste, dass äh, andere Medikamente vom Facharzt dann verschrieben wurden. Aber prinzipiell ist es auf jeden Fall oft schon mal besser als gar nicht.
3: Kannst du das mal so konkret benennen, also so was für Medikamente und was, also was war falsch und was wäre richtig gewesen? Weil ich stelle mir häufig auch die Frage, was ist jetzt für diesen Patienten das richtige Medikament? Weil genau wie du sagst, kein Termin beim Neurologe, kein Termin äh, beim Psychiater und äh, oder die Psychotherapeutin ruft dann an, was schon mega cool ist und super selten. Sie gibt ein Schreiben und eine telefoniert und sagt, ja, würde ich ganz klar empfehlen, aber vielleicht kannst du mal deine Erfahrung da teilen?
0: Also da würde ich dann auch äh, bei dem Telefonat dann zum Beispiel auch sagen, ja, der Patient ist prinzipiell antriebsgemindert zum Beispiel, aber er ist zum Beispiel auch suizidal. Da jetzt ein antriebssteigerndes Medikament kann halt völlig nach hinten losgehen, kann halt auch bedeuten, dass derjenige dann endlich den Antrieb findet, um es hinter sich zu bringen. Das ist nicht gut. Dann hatten wir auch schon mal einen Fall, wobei ich glaube, das ist sogar dann in der Klinik passiert. Also da hat ähm, das war keine Depression, sondern das war dann eigentlich eine Protomalphase von der Psychose. Und ähm, der Arzt hat das total gut gemeint und hat eben äh, die Antidepressiva verschrieben und dann ist der Patient eben schon äh, sehr schnell dann in die Psychose rein gerutscht. Klar, aber ich meine, das kann jedem passieren letztlich. Prinzipiell ist es bestimmt besser, an einem gewissen Punkt sich, sich schlau zu machen und was zu verschreiben, als gar nicht. Aber es gibt halt so ein paar Fälle, wo es einfach nicht gut ist das dann einfach so zu machen.
2: Dorothee, du hast jetzt ja die einmalige Chance, einem breiten medizinischen Publikum hier (lacht) vorzusprechen. Gibt es denn was, was du medizinischen Kolleginnen und Kollegen schon immer mal sagen möchtest? Für etwas sensibilisieren oder kurz pöbeln, was machen wir falsch? Oder vielleicht sogar loben?
0: Also wir freuen uns immer, wenn wenn Rücksprache und Telefonate oder E-Mail-Verkehr irgendwie möglich ist mit den medizinischen Kollegen, wenn es um Patienten geht, die das auch gerne wollen und die da auch die Schweigepflichtentbindung unterschrieben haben in beide Richtungen und die sich sich das auch wünschen. Da sind wir immer sehr froh, wenn die Kollegen dann auch zurückrufen oder sich auch melden. Und meistens ist das auch so und das finden wir ganz prima und da sind wir auch immer total ähm, froh und dankbar, wenn wenn da Rücksprache möglich ist und auch wenn, äh, wenn man so eine gemeinsame Basis miteinander findet. Das finde ich immer super gut und super wichtig, dass man auch, ähm, wir sehen den Patienten ja meistens länger zeitlich und äh, der Arzt sieht ihn ja immer noch mal unter einem anderen Aspekt. Und wenn man einfach diese Aspekte austauschen kann und gemeinsam auf einen Nenner kommt, zum Beispiel auch zur Weiterbehandlung oder wie es äh, wie es mit dem Patienten auch weitergeht, finde ich das immer sehr, sehr konstruktiv.
2: Super. Das ist doch ein schöner Appell an interdisziplinäres Arbeiten und super Schlusswort, würde ich sagen. Oder, Sebastian?
3: Ja, abschließend möchte ich noch sagen, ich äh, mache ja immer mal Videos für Instagram und YouTube und so. Ich möchte auf jeden Fall mal vorbeikommen für die Kakao-Zeremonie und das mal gerne. mit Kamera ausprobieren und mal sehen, was das, was das so mit mir macht.
0: <lacht> da würde ich mich freuen.
2: Ja, Dorothee, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir haben super viel gelernt. Es hat uns echt gefreut, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Dorothee.
0: Sehr gerne.
3: So, lieber Sascha, ich glaube, das war mal wieder eine eine sehr, sehr interessante Folge. Ich habe für mich in der Hausarztpraxis echt viel mitgenommen. Wie sieht es denn die nächsten Wochen aus? Erzähl mal.
2: Ja, also jetzt ist ja natürlich erstmal Weihnachten. Da wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall eine entspannte Zeit. Und vielleicht haben sie sich ein paar Tipps mitgenommen aus dem Gespräch heute für die Feiertage, um die gut rumzukriegen. In der nächsten Folge, die dann erst in drei Jahren online geht, weil wir uns auch eine kleine Weihnachtspause gönnen, reden wir dann mit einer Kollegin, die in der Weiterbildung zur Internistin ist und jetzt ein Jahr in einer gastroenterologischen Praxis war. Die kommt dann in drei Wochen, nicht in drei Jahren, aber ähm, auf jeden Fall kommt
3: sie. Habe ich drei Jahre gesagt? Ja. Na gut. Also dann würde ich sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns im neuen Jahr, Sascha.
2: Genau, bis dann. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten.
1: DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.